0: El mensaje en esta tarde es algo bien simple, pero que Dios me lo, me lo dio semanas atrás en oración. Y es algo que acá ha estado ardiendo en mi corazón por ya un tiempo. El año pasado predicamos en el mes de, de junio, ¿por qué no oras cuando la oración es la respuesta para todo? Y oramos y soltamos ese mensaje. Y luego, al final del año, Dios empezó a tratar conmigo otra vez sobre la oración. Y es de lo que yo hoy, hoy a usted le quiero hablar, de la oración. No nomás de usted personalmente, pero de la oración de la iglesia. Dios me dio esta frase. Cambia tu manera de orar. Cambia tu manera de orar. Voltea a ese vecino y dígale, vecino, cambia tu manera de orar. Pero dígaselo, cambia tu manera de orar. Porque cuando se trata de, de la oración, hay, hay muchos que dicen que se puede orar de, de muchas maneras, y es verdad. Pero hay una oración... Que es la que Dios quiere de la iglesia Hay una oración que Dios quiere de, de los varones Que Dios quiere de las mujeres, de jóvenes y de niños Hay una oración que va más allá que todos los demás Y es la oración que es eficaz y es ferviente La oración del justo es lo que puede mucho Como dicen algunas, algunas versiones La oración de, de, del justo es muy poderosa y efectiva Hay una oración que Dios quiere de usted y de mí. Y para eso tenemos que cambiar nuestra manera de orar. Es por eso oramos que, que, que Dios hoy obre, que Él hable lo que Él quiere hablar. Yo creo que usted más um, preste su oído a la palabra de Dios que hoy tiene para nosotros. Porque hay una manera que, que, para orar que, que, que produce resultado. Hay una manera que es efectiva. Pero antes de entrar a todo eso, tenemos que, que hacer una fundación de lo que es la oración. porque si yo usted, yo le preguntara qué, qué es oración, cada quien tiene muchas respuestas, cada quien tiene una forma de orar y, pero el, el, el deseo mío es que cuando usted salga de ese lugar, su forma de orar cambie porque es la oración la que mueve cosas. Es la oración la que cambia cosas. Es la oración de usted y la oración mía, la oración de la iglesia, tiene mucho poder. La oración tiene mucho poder. Porque antes de orar, tenemos que reconocer la posición de Jesús. Porque muchos dicen, pero es que yo oro, pero nada pasa. Es que yo oro, pero a veces siento como que nada nada sucede, como que Dios no me escucha. Muchas cosas. Es porque no has entendido la fundación de la oración. Y esa parte quizás suene un poco seca para algunos, pero se se tiene que decir para que usted cuando ore usted su manera de pensar cambie cuando usted entre en oración. Para orar usted tiene que saber la posición de Jesús como sumo sacerdote. Y también la posición del Espíritu Santo en lo que es la oración. Porque si usted ora sin si, si la guía del Espíritu Santo, usted siempre va a orar mal y nada va a suceder. Nada va a pasar. Porque tenemos que orar conforme a la voluntad de Dios. Y vamos a explicar eso un, 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 un poco más a ratito. En el Antiguo Testamento, el mediador entre Dios y el hombre era el sumo sacerdote. Muchos ya saben eso. Él daba un sacrificio delante de Dios por el pecado de todo el pueblo. Si usted lo quiere leer en su casa, está en Levíticos capítulo 4. Para que la mano de Dios no, tra no trajera justicia hasta el día del de la expiación. Eso, usted encuentra eso en Levíticos capítulo 16. Pero ¿por qué Dios demandó sacrificio? Porque Dios es santo. Usted ya lo ha escuchado, pero quiero que diga conmigo, Dios es santo. Diga conmigo, Dios es santo. Es bien importante que usted reconozca que Dios es santo. La palabra santo, como muchos ya saben, significa separado, algo puro, a, a, algo lejos de todo lo demás. Eso es santo. Dios es santo en su carácter. Dios no finge santidad. Dios no actúa como, como un santito. Dios es, Dios es santo. Usted tiene que entender que Dios es santo. Esos 15, 11 habla de eso. Dios es santo. Él está totalmente separado de todo el pecado. No hay pecado en Él para nada y ni tampoco puede venir delante de Él el pecado. Porque Dios es santo. Y Dios estableció leyes para que el hombre no pecare. Y para que podamos tener comunicación con Él. Pero porque Dios es santo, cuando una de las leyes se quebranta, cuando alguien peca, tiene que haber un pago, tiene que haber justicia por ese pecado. Usted encuentra eso en Deuteronomio 32, 4. Dios tiene que, que, tiene que juzgar todo el pecado. El pecado es tan serio delante de los ojos de Dios que va a tomar toda la eternidad para, para pagar el precio del pecado. Porque no es Dios que manda al hombre al lugar llamado infierno. Es el pecado que lleva al hombre al infierno. Es el pecado, por eso va a tomar toda la eternidad para pagar el castigo del pecado. Cuando usted reconozca eso, su mentalidad cambia a lo que es la oración. Un, un pecador no puede venir ante Dios y hablar con él. Porque Dios no puede estar junto al pecado. Por eso, por eso es, cuando, es que cuando alguien quiere orar y, y no conoce a Jesús como Señor y Salvador, por eso es que por eso es que siente que, que, que no puede hablar con Dios, porque el pecado no puede estar cerca de Dios, no puede estar cerca de Dios. Y Dios sabía eso. Dios, Dios sabía que iba a tomar toda la eternidad para pagar el precio del pecado. Recuerde, como le dijimos, el pecado es lo que lleva al hombre al infierno, porque el infierno es real. El infierno es real, igual como el cielo existe también el infierno. Y el pecado lleva al hombre al infierno. Romanos 6, 23 dice, la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Solo, solo aquellos, como Jesús dijo en Mateo capítulo 5, versículo 8, solo los de puro corazón verán a Dios. No va a haber, no hay pecado delante de Dios. Solo los de puro corazón pueden mirar a Dios. Y Dios sabía eso. Por eso que Él mandó a su único Hijo a que viniera a este mundo. Jesús que desde la fundación de todo, antes de que el mundo existiera, antes de que el sol brillara, antes de que la luna les pareciera en la noche, antes de que el agua corría allá, Jesús ya existía. Junto al Padre. Y Él tomó la forma de un hombre. Y Él vino a este mundo. Yo sé que para muchos de ustedes ya, ya ha escuchado eso, pero lo tenemos que decir. Porque es bien importante. Jesús vino. Porque Dios sabía que esos sacrificios de animal no más cubrían el pecado por, por un tiempo no más. Pero tenía que haber un sacrificio. Que iba a pagar el precio del pecado una sola vez para siempre. Y solamente algo sin, sin mancha, algo puro podía tomar ese lugar. Y Dios mandó a su único hijo, llamado Jesús. Tomó forma de hombre. Vivió 30 años. ¿Sabe qué? Sabe qué? Predicó. Fue tentado en todo, mas no pecó. Cuando llegó su tiempo, lo arrestaron. Pero antes de arrestarlo, en la noche antes, de que Jesús fue crucificado, antes de que Él de que colgara en una cruz. En Mateo capítulo 26, versículo 39, usted mira que Jesús estaba en el jardín y ese fue a orar. Pero algo sucedió cuando yo leí esto. Yo he leído la historia de Jesús muchas veces. El, el tiempo de la Pascua ya, ya se acerca y muchos van a estar hablando del de sacrificio de Jesús. Pero yo nunca había mirado esa parte de esta manera. Espero que yo le ayude a usted a entender la importancia de lo que Jesús hizo. La noche antes de que Él fuera crucificado, Él estaba en el jardín. Los discípulos a unas yardas de Él. Y algo sucedió en Él. Que cuando fue a una distancia de los, de los, de los discípulos, se cayó en sus rodillas. Y Él pudo sentir la carga de todo el pecado sobre Él algo que él nunca había sentido él pudo sentir la carga del pecado sobre él y era tan pesada cargar los pecados de toda la humanidad de los que ya vivían, de los que habían vivido y de nosotros que todavía no habíamos nacido Jesús llevó sobre él la carga de todos nuestros pecados y era tan pesada esa carga que él empezó a sudar sangre él empezó a sudar y él dijo Padre, si es tu voluntad, haz que esta copa pase de mí más que no se haga mi voluntad más la tuya la copa representaba la ira de Dios por la, por la primera vez en toda su existencia Jesús estaba sintiendo y él sabía que en unas horas él iba a sentir lo que era estar lejos de Dios como dije al principio desde la fundación de todo Jesús ya existía con el Padre pero, pero por la primera vez en toda su existencia Jesús iba a saber lo que era estar lejos de Dios. Lo, lo que era saber cuando Dios le, le daba la espalda. Lo que, era saber, lo, lo que era sentirse tan solo. Y él pudo sentir, por eso dijo, si es posible, haz que esa copa pase de mí. Más, no mi voluntad, más la tuya. Él sabía lo que le esperaba. Si usted sigue leyendo los, los evangelios, usted mira de cómo él fue, él fue escupido, cómo fue abatido, como le pusieron una corona de espinos en su, en su cabeza, las espinas lleno hasta adentro y él sangrando de pie a, a cabeza, todo su cuerpo bien desfigurado. Pero lo hizo porque tenía que haber un, tenía, te, tenía que pagar el precio por el pecado de toda la humanidad. Y Jesús colgó en esa cruz. Su sangre se derramó y el precio fue pagado por usted y por mí. Y él, cuando él colgaba en esa cruz, él dijo, ha sido consumado. Otras versiones dice todo ya ha terminado. Cuando él dijo eso, el, el precio de pecado ya había sido pagado. Jesús derramó su sangre por, el, por todos nosotros. Y su sacrificio nos trajo libertad. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús pagó el precio por todos nosotros. Lo que el sacerdote hacía en el Antiguo Testamento no más era, era por un tiempo. Lo que Jesús hizo es por toda la eternidad. Él pagó el precio del pecado por toda la eternidad. Si, no, si alguien está aquí por, por primera vez, si alguien no ha conocido a Jesús como Señor y Salvador, no te vayas sin conocer a Jesús como Señor y Salvador, porque no puedes tener una relación con Dios, no puedes hablar con Dios, si no es a través de Jesús de Nazaret. Porque el pecado no, no te deja entrar ante la presencia de Dios. Pero el sacrificio que Jesús hizo cambió todo. De acuerdo a muchos teólogos, se dice que en el día de la, de la expiación, que, que se hace una vez al año, que en nuestro calendario es a mediados de septiembre, a mediados de octubre, cada año cambia el mes, se ofrecían sacrificios por todos los pecados de todo el pueblo. Era el día donde la gente ayunaba, donde todos se arrepentían por todo lo malo que habían hecho. Y se dice, de acuerdo a los teólogos, que se ofrecían en ese día más de mil animales como sacrificio. Para cubrir el precio del pecado de la gente. Pero Dios no agarraba satisfacción de esos sacrificios. Por eso mandó al perfecto sacrificio a Jesús de Nazaret, que ahora se sienta a la diestra del Padre. El que vino un día con, para hacer el sacrificio, un día va a regresar como Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque Él sufrió una vez por todos nosotros. Jesús vino como, como, como Cordero para, para hacer el sacrificio del pecado. Pero ahora se sienta a la diestra del Padre como nuestro gran sumo sacerdote. Como dijimos, el sacerdote era el, el mediador entre Dios y el hombre. Ahora Jesús es el mediador entre Dios y el hombre. Es Jesús de Nazaret. Y todos aquellos que confiesan a Jesús como Señor y Salvador, que creen en su corazón, que Dios lo levantó de los muertos, son salvos. Y ahora también ellos también son sacerdotes. Usted que ha, que ha creído en Jesús, usted que ha confesado en Jesús, usted ya es un sacerdote, usted ya tiene entrada ante Dios, usted puede, usted puede hablar con Dios, usted puede acercarse con Dios, usted puede alabar a Dios, porque usted ahora es un sacerdote, pero tenemos usted dio a un gran sumo sacerdote, cuantos le dan gloria a Dios por Jesús de Nazaret. Porque todos somos, yo antes creía esto, hasta lo dije, hasta que Dios me enseñó a través de este mensaje que, que no es verdad. Yo antes creía que todos éramos los hijos de Dios, pero no es así. No es así. Porque a veces a veces, a veces, veces hablamos con, 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 con hombres, mujeres, jóvenes, niños, vecinos, vecinas, amigos, amigas, que, 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 que no son cristianos y, y los llamamos hijos de Dios cuando no son hijos de Dios. Todos somos la creación de Dios. Pero no todos somos los hijos de Dios. Primero de Juan capítulo 3 dice, Mira cuán amor nos ha dado el Padre, que podamos ser llamados hijos de Dios. Los hijos de Dios son aquellos que confiesan a Jesús como Señor y Salvador. Todos somos la creación de Dios. Pero solo aquellos que han creído en Jesús son los hijos de Dios. Y es bien importante que usted reconozca eso. Porque si hay pecado, no hay comunicación con Dios. Si hay pecado, no hay comunicación con Dios. Por eso es que usted dijo podemos venir a Jesús y pedirle perdón. Si usted se ha sentido que a veces usted se inca a orar y no puede orar, es porque muchas de las veces hay un pecado en su vida que usted no ha que, suena, que usted no ha confesado y eso está bloqueando su línea con Dios. Pero si usted viene y dice, Jesús, perdóname, he hecho eso, he hecho aquello. Por eso algo que yo quiero que usted se lleve en esa tarde es esto. Cada vez que usted quiere orar, cuando que pídale perdón si ha hecho algo. Porque a veces realidad, hacemos muchas cosas que a veces ni, ni nos recordamos. Pero, pero si hay pecado, no, no, no puede haber comunicación con Dios. Porque Dios en, en Dios no hay pecado. El pecado no puede estar cerca de Dios porque Dios es santo. Pero, pero tenemos a Jesús al cual le podemos pedir perdón perdóname si hoy he pecado y podamos ser perdonados y podemos entrar ante Él y podemos hablar con Dios podemos hablar con Él cuando dicen amén como decíamos el trabajo de, de, del sumo sacerdote era presentar a Dios al hombre y el hombre a Dios y Jesús es el gran sumo sacerdote en Hebreos capítulo 9 versículos 11 al 15 Dice esto. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, ni por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos y ca machos cabríos y las cenizas de la, de la becerra rociadas a los inmundos, santificaban para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha, a Dios, lim limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo la sangre de Cristo es lo que nos ha limpiado es la sangre de Cristo en el antiguo testamento el sumo sacerdote tenía que estar parado todo el tiempo porque todo el tiempo que entraba al, al lugar santo estaba ofreciendo sacrificio estaba haciendo algo pero cuando Jesús murió cuando Jesús resucitó y cuando Jesús ascendió ascendió a dónde? la Biblia dice que Jesús no ascendió a estar parado junto a Dios no la Biblia dice que Jesús ascendió y se sentó a la diestra del Padre, diciendo que lo que Él hizo, ya no hay nada más que hacer. Lo que Él hizo fue perfecto la primera vez. El sumo sacerdote del Antiguo Testamento estaba parado cada vez que entraba y hacía muchas cosas. Jesús se ofreció una vez, y este sacrificio fue perfecto la primera vez, y por eso es que Él ahora puede estar sentado a la diestra del Padre. Pero no nomás está sentado ahí, oui, Él está ahí con nosotros. Ahora tenemos a, a ese sacerdote al cual podemos confesar nuestro pecado. Y Él está con nosotros. Hebreos capítulo 4, 4 versículo 14 dice... Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, detengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia por para la oportuno socorro Jesús fue tentado en toda área sino cuando usted viene a orar usted puede venir a orar y sabe que Jesús fue tentado en todo, si usted se siente débil Jesús fue débil, si usted se siente que ya no puede, Jesús también ya no podía Jesús fue tentado en todo Él sabe lo que tú sientes Él sabe lo que es estar lejos de Dios si tú te has sentido lejos de Dios Él sabe lo que es sufrir si estás sufriendo, tú puedes venir ante Jesús y saber que el que te escucha sabe lo que tú estás sintiendo y Él tiene compasión de ti y puedes abrir tus labios confiadamente sabiendo que él te escucha y que tu oración va a, a hacer algo, tú puedes venir confiadamente ante el trono de la gracia iglesia. Por eso es tan importante reconocer esta fundación de la oración. Lo que es Jesús y lo que él hizo por nosotros. Porque muchas veces venimos en oración y venimos con tanta duda, venimos con, con, con tanta preocupación. Venimos con tantas cosas y, 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 y nos olvidamos con quién estamos hablando. La oración tiene que cambiar, iglesia. Porque tenemos, si, has, si como dijimos anteriormente, si has pecado, si te has caído, tú puedes venir y pedir perdón. Pero dices, es que no, no me siento bien haciendo eso, lo puedes hacer. Porque el primer de Juan 2, 1 y 2 dice que tenemos a Cristo Jesús como nuestro abogado y él está con nosotros tenemos una representación legal ante Dios y se llama Jesús de Nazaret sino tu oración puede cambiar y es donde donde yo yo lo quiero llevar en esa tarde tenemos que cambiar la manera que oramos tenemos que cambiar la manera que oramos porque la oración es el, el elemento que Dios usa para hacer su voluntad aquí en la tierra la oración es el elemento que Dios usa para hacer su voluntad aquí en la tierra. El gran predicador John Wesley dijo esto. A mí se me hace que Dios es limitado por nuestra vida de oración. Porque Él no puede hacer nada por la humanidad hasta que alguien le pida que lo haga. ¿Si ¿Sí escuchó eso? Dios no puede hacer nada por la humanidad hasta que alguien le pida que haga algo. Dios quiere hacer muchas cosas por mucha gente, por, por muchas iglesias, por muchos lugares. Pero tiene que haber alguien que, que lo pida. Alguien que se acerque en oración. Alguien que crea en el poder de la oración. Porque si sabemos eso, ¿por qué no oramos? ¿Por qué no oramos? La oración no es algo religioso que se hace nomás para que Dios se, se, se agrade con nosotros. No. Tu vida de oración demuestra tu relación con Dios. Muéstrame a alguien que tiene una vida de oración fuerte y yo te muestro a un cristiano bien fuerte. Demuéstrame a alguien que apenas ora y yo, 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 yo miro a un cristiano que, que apenas está sobreviviendo. ¿Sí me entendió esa parte? Es lo que quiero que se lleve esta tarde. Tu vida de oración demuestra cuánto amas a Dios. Así de simple. Usemos el ejemplo de esposo y esposa. Si ellos apenas se hablan, apenas se miran, la relación no está fuerte. La relación poco a poco se hace más y más débil. Pero lo más que se hablan, lo más que están juntos, lo más que, 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 que están ellos así, su relación se hace más y más fuerte. Eso es la oración para el cristiano. Por eso es que decimos que una oración de dos minutos ya no es suficiente. Porque Dios hoy te dice, iglesia, es tiempo de que dejes la leche y que agares la carne. Que dejes de tomar nomás leche espiritual y empieces a comer comida sólida en el espíritu. ¿Qué estoy diciendo? Que Dios quiere obrar poderosamente en muchos hombres, en muchas mujeres, en la iglesia, en mucha gente que viene a la iglesia que no conoce a Dios. Dios quiere ver en sus vidas. Pero tiene que haber alguien que se acerque a él y pida que Dios haga algo. Pero hoy en día hay tantos hombres con bigotes que Dios tiene que venir a través del pastor o del pecador, tiene que, que, que llenar la, la, la botella espiritual, poner la, la, la lechita tibia adentro, quitarle el, 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 la, el bigote y darle de tomar al hombre que ha sido cristiano por 30 años, todavía está tomando leche espiritual. Cuando ya debería de ser un líder. Cuando ya debería tener una vida espiritual fuerte. Pero si eso es el problema, Dios hoy te dice, cambia tu manera de orar. Cambia tu manera de orar. Porque la oración eficaz y ferviente del justo es la que puede. Es lo que hoy yo le quiero compartir y con eso yo ya casi cierro. La, la oración eficaz y ferviente es la, la oración que produce algo. Antes de que pueda haber un avivamiento, antes de que Dios pueda moverse, tiene que haber alguien orando. Porque Dios tiene leyes, Dios tiene cosas que Él hace. Y Dios obra a través de sus leyes. Una ley dice, pide y recibirás. Busca y hallarás. Toca y la puerta se te va a abrir. Pero todos queremos que Dios nos dé. Todos queremos que la puerta se abra. Todos queremos encontrar, pero nadie quiere tomar la acción de buscar. Nadie quiere tomar la acción de tocar. Nadie quiere tomar la acción de pedir. Dios no puede moverse en una iglesia si no hay una vida de oración. No puede haber avivamiento si no hay nadie que lo esté pidiendo. No puede haber un movimiento de Dios hasta que alguien ore. Porque la oración es lo que mueve la mano de Dios. Y por eso es que Dios muchas veces pone deseos en nosotros de orar. Pero muchas veces no lo queremos hacer. ¿Sabe una cosa? Y es algo que, que, que Dios, que, Dios, que, que yo, yo quiero compartir con usted. Hay una palabra que se llama carga. En inglés se llama burden. Y Dios lo pone en muchos de nosotros. Porque él quiere hacer algo en un lugar o en una persona. Y lo sentimos, pero no hacemos nada. Yo les quiero dar un ejemplo. Uh, muchos saben, muchos pueden mirar, aquí está mi, mi hermana Christy con, 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 con su hijo. Ahí, ahí. El bebé nació en, en el mes de, de, de diciembre. Aquí fue donde Dios empezó a tratar conmigo en lo que es la oración. En lo que, en lo que la oración puede hacer. Unas semanas antes de que el bebé naciera, Dios me dio un sueño donde yo estaba vestido como un policía. Y, y yo, sé, yo, yo sé que todos tienen sueños donde usted está parado y usted puede puede mirar todo en frente de usted. Y yo, y yo así estaba mirando todo cuando de repente la miro ella ella. Todavía estaba embarazada y ella, ella iba en camino al hospital. Y, y yo, yo la miraba y de repente a, de allá venía algo oscuro. Algo oscuro que, que, iba a, a, que, que quería a ir a agarrarla a ella. Y en el sueño yo, yo pude sentir que puede sentir que lo, que lo que iba a pasar iba a ser algo bien malo. Pero cuando yo lo miré, yo yo fui hacia, hacia esa cosa, le puse la mano y le dije, no, aquí no. Y paró. Yo no sabía lo, lo que significaba, pero cuando usted tiene sueños y se sabe ser de policía, la policía en sueños significa autoridad, que usted tiene autoridad. Y, y luego yo le decía que no, y luego en el sueño, miré que que mi hermana se metió al hospital. Pero luego miré que la, la cosa se quería meter y, 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 y se trató de meter al hospital. Yo fui yo fui detrás de ella y yo me paré en la puerta, en la puerta del cuarto donde ella estaba en el sueño y me quedé ahí y no dejé, que no, no dejé que la cosa entrara. Una semana antes de que, de que el bebé naciera, estábamos aquí en oración un martes y es, y cuando dije es cuando Dios ya empezó a tratar conmigo en lo que es la oración eficaz y ferviente. Y yo empecé a orar, y cuando empecé a orar, yo pude sentir, ora por tu hermana, y pone la mano en su estómago, y ora por el bebé. Y, y yo me sentí raro, pero yo fui, y yo oré por él, y yo oré por el bebé. Y, y luego, a, a, a los próximos días, ya, era un viernes, yo estaba, yo me desperté, y cuando yo me desperté, quizás alguien le ha pasado, cuando yo me desperté, yo pude sentir que algo no andaba bien. Pero la cosa es que yo no sabía cómo explicarlo. Yo no sabía qué era. Hasta ahora que miro atrás, ahora sé lo, lo que era. Pero ese, ese día, yo, yo, no, yo no quería hacer nada. Yo no, yo no quería hacer nada. Pero yo no sabía qué, 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 qué estaba pasando. Y, y, y luego me, me manda un mensaje, una, una de mis hermanas, que, que ellos habían ido al hospital y que el bebé a lo mejor ya iba a, 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 a nacer. Yo dije, ok, está bien. Pero todavía seguía ese sentimiento en mi vida. Pero yo no sabía qué hacer. A, a, hasta que alrededor de las cinco. Yo, yo estaba sentado ahí. Y, y yo puedo sentir que algo no, no andaba bien cuando mi, mi hermana me, me, me mandó el mensaje. Que, a, que algo no, no anda bien. Que algo salva con el bebé. Que, 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 que lo, lo tienen que sacar ahorita mismo. Y, y, y ahí fue cuando yo entendí. Wow. Ahí fue cuando Dios me, me, me trajo a mi mente el sueño que, que yo había tenido. Y yo le mandé un mensaje a todos los jóvenes y, a, y algunos de ellos se lo dijeron a sus padres y todos empezamos a orar. Pero yo empecé a orar. Y yo pude sentir que, que, que cuando empecé a orar y pude sentir que algo estaba ardiendo en, en mi cuerpo. Y empecé a orar, empecé a orar, empecé a orar. Y ahí fue cuando, cuando, cuando mi esposa llegó de trabajar y ella me miró, me, me, me miró orando y ella empezó a orar también. Estábamos ahí nomás orando, 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 pero lo más que oraba, lo más que una, esa carga se hacía más pesada. Y empecé a orar aún más, aún más y aún más. Lo que yo no sabía es que en el tiempo que yo estaba orando, estábamos sacando al bebé. Su, su, su latido la de corazón había bajado mucho tenía el, 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 la cuerda alrededor de ese cuello Dios Dios puso en mi corazón orar y a esa hora sin saber lo que estaba pasando ahora miro hacia atrás y miro que era la carga que Dios había, había puesto en mí para orar porque él sabía lo que iba a pasar y él quería que alguien empezara a orar Dios está llamando a la iglesia a que empieces a orar pero si no hay un deseo en ti de orar si no hay un, un deseo en ti de, 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 de mirar la mano de Dios que se mueva nada va a pasar Nada va a pasar Pero yo pude sentir en ese instante Que era lo que Dios quería, quería que yo hiciera Y cuando estaba en oración esa semana Dios me lo trajo una vez más a mi mente y, y, y me recordé que eso es lo que es orar Dios busca a hombres que empiecen a orar Él quiere que mujeres empiecen a orar La oración eficaz y ferviente es la que puede La palabra ferviente significa apasionado El que ora, apasionado pero hoy en día hay gente que ora tan, con una voz tan bajita. Y oran tan, tan, de una manera que si, si usted lo escucha, se quiere dormir, usted también. O así oran tan, y quieren que algo pase así. Quieren que, que algo cambie. Cuando estamos, cuando estamos en una guerra, no contra hombre y mujer, sino que no es contra carne y sangre, sino con, contra potestades, contra demonios, con, contra cosas que fluyen en, 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 en los aires. Y usted quiere, a, 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 usted quiere amarar a demonios, usted quiere a, a, atar a, a potestades con su oración bien bajita. Y así no, no se puede orar. Dios hoy te dice, cambia tu manera de orar. Es tiempo que empieces a, a cambiar tu manera de orar. Venimos, nos hincamos y, y empezamos a, nomás a, a decir lo mismo que siempre. Empezamos nomás a decir lo que viene a nuestra mente, así nomás, así nomás, así nomás, así nomás, así nomás. Por eso es que nada pasa. Quieres orar eficaz. La palabra eficaz significa algo que produce cambio. Dios quiere una, una, una oración apasionada. Y esa oración apasionada va a producir un cambio. Un cambio. Si oras por algo o por alguien, tienes que estar apasionado por lo que estás orando. Muchas de veces uh, hay gente que pide, uh, uh, que pide que oremos por sanidad. Y, y, y yo, lo, yo lo he sentido y se lo digo con todo, con todo respeto. Hay veces que alguien pasa y ora por sanidad y, y todos bien callados como iglesia oramos. Bien callados. Cuando alguien cree que Dios lo puede sanar. Pero parece que la iglesia no cree que Dios todavía puede sanar. Cuando la oración puede producir algo bien grande. Porque la oración mueve la mano de Dios. La oración mueve la mano de Dios. Pero alguien lo tiene que creer. Alguien tiene que creer todavía en el poder de la oración. Porque cuando tú crees. ...en el poder de la oración... ...cuando sabes quién es Jesús... ...que Él es tu sumo sacerdote... ...que Él está a la diestra del Padre... ...algo va a cambiar en tu oración... ...ya no vas a orar tímido... Ya no, ...ya no vas a orar así con miedo... ...con preocupación Dios si es tu voluntad... ...Dios si quieres no... ...Pablo dice en Hebreos... ...ahora puedes entrar confiadamente... ...ante el trono de la gracia... ...y saber que lo que tú pidas Dios lo escucha... ...porque eres un hijo de Dios... ...Jesús pagó el precio en esa cruz... ...tu oración... Tiene poder. Tu oración tiene poder. Es lo que yo quiero que usted, usted se lleve hoy. Tu oración tiene poder. Cuando tú oras, algo puede pasar. Pero tienes que cambiar la manera que oras. Una oración de dos minutos ya no es suficiente. Si quieres que Dios te use, eso ya no debe ser suficiente. Si quieres que, que Dios te llene, tienes que pedir, tienes que rogar, tienes que estar apasionado por lo que estás orando. No puede haber un movimiento si no hay una carga. Recuerde eso. No puede haber un movimiento de Dios si no hay una carga. Ejemplo, no puedes ir a predicarle a la gente a que se salve si en ti. No hay una carga para que aquellos se, se salven. ¿Sí me entiende? No puedes orar por alguien que, que, no, que no conoce a Jesús. Si en tu corazón no hay un deseo de que se salve. Así es lo más simple que lo puedo poner. No puedes orar por sanidad si en ti no hay un deseo para que la gente se sane. No puedes orar para que Dios fluya en ese lugar si en ti no hay un deseo de que Dios fluya en ese lugar. Así de simple. Por eso es que muchos oran y su oración está bien apagada. Porque no creen en lo que están pidiendo. Porque no sienten lo que están pidiendo. Porque no hay un deseo de mirar lo que están pidiendo. Tu oración tiene que cambiar. Cuando tu oración cambie, entonces todo va a cambiar. No hay avivamiento si no hay alguien que pida por ese avivamiento. Y el avivamiento no, no se va a quedar si no hay oración continua para que se quede. Si sí, sí me va siguiendo iglesia. Tienes que cambiar tu manera de orar. La oración ferviente y eficaz es la que prevalece. Es la que prevalece. Tienes que desear. Tienes que Tiene que arder en ti ese deseo por lo que estás pidiendo. Si quieres que Dios te sane, tiene, en ti tiene que arder ese deseo para que Dios te sane. Tiene que arder porque cuando arde algo, en ti hay ese deseo de orar y todo cambia. Todo cambia. A, a los varones de, de esa iglesia, yo les digo lo que Dios puso en mi corazón, decirles: Dios hoy te dice, varón, levántate y toma tu lugar en tu casa una vez más. Levántate y toma tu lugar en la casa una vez más. Pero no digo como, como el, el encargado. No digo como que hazlo haz lo que yo quiera, no. Toma tu lugar en la casa como, como el líder de oración una vez más. Estaba en oración y Dios me dijo que lo dijera. El hombre tiene que ser el que enseñe a sus hijos cómo orar. Si yo fuera a su casa y yo, y yo le preguntara a sus hijos, enséñame el lugar en donde ora tu papá o tu mamá, ¿podrían ellos enseñarme el lugar en, en donde usted, usted ora? Piense eso unos momentos. El padre tiene que ser el líder espiritual de la casa. El padre tiene que ser el que enseñe a sus hijos a orar. Pero no algo religioso no lo mismo es que, no, algo real orar sincero es lo que Dios anhela de nosotros que oremos sinceramente que seamos guiados por el Espíritu Santo hay, hay, hay veces que yo, que yo he pensado ¿cómo puedo ser yo guiado por el, el Espíritu Santo en oración? y es bien simple cuando usted se inca, usted pide perdón si ha hecho algo, luego se dice Espíritu Santo guía mi oración, enséñame por quién orar escéñame por qué orar, guía mi oración, porque hoy en día lo único que hacemos es orar por nosotros, por nosotros y por nosotros, pero si usted se recuerda lo, lo que hoy acabamos de leer, Santiago capítulo 5, versículo 14 y 15 dice esto, ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos, escuche esto, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. ¿Quieres saber cómo, cómo Dios te, te quiere sanar a ti? Cuando tú empieces a orar por alguien más. Está ahí en la Biblia. Así de simple. Porque muchas veces la oración se enfoca siempre en yo, en yo, en yo, en yo. En yo. Cuando Dios quiere que tú empieces a orar por alguien más. Luego cuando tú empiezas a orar por otra persona. Dios va a empezar a tratar con ellos y contigo también. Tiene que cambiar tu manera de orar. Ya no puede estar enfocado solamente en ti. Ya no puede ser algo así nomás tibio. Algo así nomás, así nomás va a venir. Si la iglesia entendiera lo que Dios hoy está diciendo de la, la, la oración ferviente, si reconociéramos lo que Jesús hizo en la cruz, cómo Él es nuestro sumo sacerdote, cómo tenemos entrada ante Dios, cómo podemos venir confiadamente, los martes serían ungidos en ese lugar. Porque todos sabríamos lo que es orar fervientemente, lo que es orar con pasión. Pero si venimos los martes y está bien callado, si, si, si yo puedo escuchar el estómago de alguien que no ha comido, es, estamos orando bien mal. Pero Dios hoy nos dice Cambia tu manera de orar Porque yo quiero hacer algo grande en este lugar Pero necesito que alguien empiece a orar Que alguien empiece a clamar Que alguien se, se meta en la brecha Y empiece a clamar Isaías 59 dice Yo busqué por alguien que se parara en la brecha Alguien que empezara a interceder Para que mi mano no viniera contra el pueblo Pero no encontré a nadie Yo te digo Varón, levántate lo digo por esa razón, y aquí yo ya cierro, que hay una generación, mi generación, que tiene que aprender a orar, pero no sabemos cómo orar, porque la generación delante de nosotros no nos enseñó cómo orar. Yo te digo a usted que nació en los años 1940 hasta los años 1970, usted que nació entre, entre esos años, Dios hoy te está diciendo, levántate. Hay una generación que necesita ser enseñada en los caminos del señor, pero no hay nadie quien les enseñe, no hay nadie que les enseñe cómo orar, no hay nadie como dije hace semanas sermones atrás, mi papá siempre él siempre me, me ha, ha contado los milagros que él ha mirado y eso ha, ha producido en mí un fuego de querer mirar esos milagros pero y los demás. Yo crecí en la iglesia, en esta iglesia, y lo digo una vez más, cuando solamente era tradición, cuando, cuando, cuando todo, todo, todo era legalismo. Nos enseñaban, nos enseñaban ahí atrás que no, no te vistas de esta manera, no hagas esto, no hagas aquello, pero nunca nos enseñaron cómo orar. Nunca nos enseñaron lo que es ser de verdad, íntimo con Dios. Y es lo que Dios hoy está levantando en esta iglesia. Una generación que quiere saber cómo orar. Y quiere saber cómo mover el corazón de Dios. Si Moisés pudo convencer a Dios a que fuera con ellos a la tierra prometida, tú puedes causar algo en tu oración. Porque Dios no, no iba a ir con el pueblo de Israel a la tierra prometida. Habían pecado, habían, habían hecho esos ídolos de, de, de oro. Y Dios estaba enojado. Y Dios le dijo a Moisés en Éxodos capítulo 33, voy a mandar un ángel que vaya con ustedes a, a, a la tierra que les era prometido ahí hay miel ahí hay leche voy a sacar a todos sus enemigos van a poder entrar pero yo no voy a ir con ustedes iban a tener todo lo que Dios les había prometido pero Dios no iba a ir con ellos y Moisés escuchó eso y dijo sabes qué si no vas con nosotros tampoco queremos ir si no vas con nosotros tampoco queremos ir ve con nosotros y Moisés intercedió por todo el pueblo. Y Dios escuchó su oración. Ana, eh, eh, ella no podía tener hijos. Yo leía el primer de Samuel capítulo 1 el, el día de, de, de ayer. Ella no podía tener hijos. Y, ella, y, y, y hizo la palabra dice que ella lloraba. Y oraba fervientemente, dice la palabra. Fervientemente. Cada año oraba, Dios, dame un hijo. Dios, mírame, Dios, dame un hijo. Hasta, hasta que Dios escuchó su oración. La oración ferviente puede cambiar muchas cosas. Pero se tiene que levantar una iglesia, un varón, una mujer, una generación que empiece a orar como Dios ha mandado, orar fervientemente. Eso no, eso no quiere decir nomás, nomás a, 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 a gritar, a el no. Orar fervientemente significa apasionado. Que de verdad te apasiona lo que estás pidiendo. Si, si estamos orando por las almas, que de verdad en ti hay un deseo que las almas se salven. Que, que si oramos por un enfermo, que tú de verdad creas que Dios lo puede sanar. Porque no hay ninguna enfermedad que Dios no pueda sanar. No hay nada que Dios no pueda sanar. Pero alguien tiene que creer. Hebreos 11.6 dice que el que viene ante Dios tiene que, tiene que reconocer que Él es Dios. Y, y que, y que Él está dispuesto a hacer lo que alguien cree. Si tú crees, Dios lo puede hacer. El que pide, recibe. El que busca, Ah, yeah. el que toca se le abre pero tiene que haber una oración ferviente una oración real tu oración tiene que cambiar tú que antes orabas aquí enfrente apasionado pero te has ido más y más y más atrás, atrás Dios hoy te dice regresa a, a tu oración que antes orabas regresa a tu manera de orar una vez más tú que antes venías y orabas tú que orabas en tu casa tú que orabas en la mañana tú que orabas en la noche pero has parado, has parado, has parado Dios hoy te dice cambia tu manera de orar y regresa una vez más a mis pies dice el Señor Dios quiere levantar una iglesia apasionada por Él apasionada por Él y quizás usted dice ¿cómo puedo orar yo? bien simple si en ti ahorita no hay deseo de orar es bien simple dile Dios pon en mí un deseo de orar así de simple pon en mí un deseo de orar porque lo que tú deseas es lo que tú haces por eso la palabra dice el que me busca me halla tiene que haber un deseo en ti de querer orar otra vez yo antes pensé que el orar era nomás algo religioso, algo aburrido. pero lo más que, que, yo, que, yo, que yo he crecido este año si Dios me, me da vida voy a cumplir 30 años yo quizás algunos ya, ya se sienten un, un, un poco viejos a, a escuchar eso 30 años yo pero yo he, en los últimos 12 años yo he reconocido lo que es la, la importancia de la oración, que no es algo aburrido, es aburrido cuando en ti no hay pasión, cuando en ti no hay deseo de ver algo, pero cuando, cuando hay en ti algo quema en ti, cuando hay en ti una pasión por Dios, cuando quieres ver su mano fluyendo en ese lugar, la oración cambia, yo siempre le digo a los muchachos los martes cuando oren, oren. Abran sus labios, hablen con Dios. Si te quieres hincar, híncate. Si te quieres tirar, tírate. Si quieres gritar, grita. Caminar, camina. Pero ora. Es la oración la que mueve la mano de Dios. Cambia tu manera de orar. Suelta los dos minutos. Suelta nomás tu oración aburrida. Y, y, y de verdad siente lo que estás orando. Dios pone en mí un deseo de orar. Por eso decimos, si sé, no hay deseo que las, que las almas se salven, Dios pone en mí ese deseo, que las almas se salven, pone en mí ese deseo. Yo he empezado, desde que Dios ha tratado conmigo, yo he empezado a tratar de orar todos los días. Yo, 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 he, yo he tratado de invitar a mi esposa a que, a que me acompañe, pero todo tiene que ser personalmente. Pero estemos que los varones se levanten y sean el líder espiritual en la casa. Porque la gloria de Dios no va a descender en ese lugar hasta que los varones tomen su lugar como debe de ser. La mujer no debe ser la que le, la que le enseñen los niños sobre Dios. Tiene que ser usted. Usted varón. Usted que enseña a los hijos cómo orar. Que usted les diga lo que Jesús ha hecho. Que les enseñe lo quién es Dios. Para que cuando ellos crezcan, ellos busquen a Dios. Porque ellos han, han escuchado lo que Dios ha hecho. Hay tantos jóvenes que yo tengo que no saben orar. Porque nadie les enseñó. Levante ese varón. Empiece a guiar a sus hijos a la oración. Mujer, levántate, empieza a orar. Joven, empieza a clamar. La oración es lo que va a cambiar la iglesia. Lo que va a cambiar tu hogar. Lo que va a cambiar muchas cosas. Es la oración. Estás enfermo. Como dice Santiago, en el versículo 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido o enfermo? Haga oración. Si algún enfermo entre vosotros llame a los ancianos de la iglesia, oren por él, con aceite en el nombre del Señor y la oración de fe salvará al enfermo. No tienes que dudar cuando ores. Por eso, por eso ponemos esa fundación de quién es Jesús. Él está sentado a la diestra del Padre. Tienes dolor, tú puedes orar sabiendo que Jesús escucha tu oración y que Él ha vencido toda enfermedad. Ya no tienes que temer en tu oración. Ya no tienes que temer. Pablo escribe en Filipenses, puedes orar por todo. Pedro dice, pon tu, todas tus cargas sobre Él, que Él cuida de ti. Dale todo en oración. Yo, te, yo hoy te digo, hoy te pregunto, ¿cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Cuándo fue la última vez que de verdad oraste sinceramente con Dios? ¿En dónde está tu vida de oración, iglesia?